0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事，每周轻松聊。各位听众，大家好，欢迎收听《远见 Air》，我是主持人《远见》杂志的副总编辑林让军。那大家知道说，台湾疫情这几天真的是飙升了在五月三号，就是我们录音的这一天，我们的确诊案例就突破两万大关，一下子就来到超过两万三。千个案例，那听说呢，本周有可能达到每日确诊数，大概是每日。六到七万这样高哦，这个这个呃，陈时中部长说，哎，有可能，虽然他觉得说，呃，应该不会这么悲观呢，哈，那没关系，等一下也请教一下这医师意见。那么呢，就是说这个确诊数飙升的同时，啊，这个快筛这个工具会越来越重要，那大家都需要自我检测嘛，那其实四月二十八号的时候，那个快筛实名制就已经上路了，那我相信很多房间内的这个听众朋友也就去排队买快筛了啦，哈，那今天原件 on air 我。我们再次邀请这个台北市立联合医院整合医学科主治医师江冠宇江医师来为我们疫情短讲。那我们谈的就是全民封快筛的现象，究竟这个快筛取代 PCR 确诊是可行的吗？那欢迎江医师
1: 。好，谢谢主持人哈。那我们再次同台。那那个，我想应该是这样子啊哈<對>、哦，快筛哈取代 PCR 哈。那其实之前指挥中心。那个他们有回应说不适合做哈，那有几个月，但是我觉得其实前面几个都不是理由啦，哈，因为其实我们也很多我们也知道说很多国家哈都已经呃实施快筛取代 P C R 了哈，只是说不同的阶段哈、嗯、哪一个阶段然去做实施而已的问题啦，因为其实每个国家它的那个做这个政策下去的点是不一样的，他们的时间点都不太一样哦。等一下会举两个例子，是一个南韩，一个是新加坡。那当然，紫外中心我觉得。真正重要的点，哈，是他在讲第三个理由，是因为法律的关系，好，因为你知道为什么吗？因为我们快筛哈有伪阳性，那个伪阳性很正常啊，可是伪阳性都已经是准确率 90% 之伪阳性只有那剩下不到 10% 那我要定啊，但是哈，其实你会造成有一些哈错误的隔离，因为我们还是有一些隔离的政策在，啊，你造成有些人冤枉被隔离的话，哈<對>，那。其实那个些中央主管机关说会没办法说承担那些后来要求国赔的那些民怨，哦，
0: 这是政治效应的部分啊
1: 。对，没错，其实这是我觉得其实第三点它才是一个真正的理由。这种情况在什么情况下才会实施说快筛来取代 PCR 哈、哦？那减少我们的 PCR 的一个量能哈、哦、的负担。又再说哈，隔离天数真的是完全都不需要哈、哦，那几乎都快要消失了，它短缩短到不能再短了。那大家哈隔离的那个代价哈就比较少，快筛取代 PCR 的情况就会实施。可是大家可以看哦，那台湾真的永远都不会实施吗？南韩哈真的是到四月二十一号，整个彗星撞地球的疫情哈都已经过去了哈、嗯、啊他才实施快筛取代 PCR 哈、嗯、啊，他 R, 啊就是、就是它的高峰期已
0: 经过去了，然后他才就是实施快筛取代 PCR。
1: 对，然，阿中部长他也讲哈，他们是六月中的时候哈。不是说，是你只要打满三季、嗯，就等于说是，就算你原本要被框定，你也是以塞代隔哈，你就不用去居隔了、嗯哦、你只要打满三季的话，那其实代表说那个时间点可能就是实时,时快筛取代 PCR 的时候哈。哦，那你,你要到六月的时候了六
0: 月了
1: 。对，我猜是那个时候，所以五月我们肯定是来硬的，所以我们等于是完全走。南韩的故事哦，非常的硬刚，呵呵非常的硬刚，<笑>跟新加坡不太一样。新加坡他们是那在走向疫情的高峰之前嘛、啊，哇，那就他就是因为知道自己必须要量能要追不上了哈、哦，<对>他们就是提前哈、哦、就快在取代 PCR。其实他们投入那种快筛的那个量吼，那比南韩还要来得多哈。南韩在 PCR 量能的最高峰哦，来到每一千人有 17.04 的人次的筛检量，那相当于全台湾的话有39万人次单日的筛检量，嗯、那个其实比我们直播中心讲的量能哈1 9万，那还要多了20万、欸。
0: 对啊，就是翻倍成长的
1: 、呃。对，我刚刚讲说，是每一千分是十七点零四，这是韩国最大的筛检量哈。嗯、那那个新加坡曾经投入到哈，每一千人哈有五十一人次的筛检量，它就是到 PCR 的筛检量之后哈，它就退水了。为什么瞬间就退？哎，他还他,他那个确诊数还在往上爬，他为什么这样就退了？嗯、因为他这个时候就只是快筛取代 PCR，、嗯、所以两个国家明显不一样。那但是为什么新加坡敢这么早就下这个决定？我们也发现，就是说新加坡其实很早就实施以塞代隔五天，嗯、他们就是就算你被框定你以塞代隔五天没症状都阴性，那你就放飞。好、哦，所以就是代价这么少所以他们才提早实施快塞取代 P C R 了。啊，所以我们就是因为这样的种种以上的缘故，哦，那隔离还是有它的一个。十加七啦，哈，三加四啊，还是有这些隔离的呃比较硬一点的天数哈，所以这是导致后面哈我们没办法太早实施快筛取代 P C R 的一个各种原因啦
0: 。哎、欸，所以医师，那你会觉得说六月中有可能是来到就是台湾疫情上相对是比较。高峰的一个呃期间，那你这样每日确诊的这个数量，你估算大概是多少
1: ？我们会这样看哈，大概哈每个国家的经验大概都是 15% 到 20%， 甚至倒霉一点会到 30%。p 那我想应该是400万上下是跑不掉了，总感染的人数。那如果你要在七月哈，你要在夏天来之前哈退烧的话，哈，那你就是六月其实也是高发病毒，可是六月就是就是好有有点锅子的余温呐，就是你吃那个锅物的时候哈，你那个水已经滚了，啊滚了可能就是像像是我们五月真的最高峰来临的时候，那可是那个时候你水滚了，可是你赶快把火把它降低，把它变小火，那六月的话就比较像是这样的状况，它就是正在。那个退烧的初期，然后七月就整个都大退这样子哈、哦。对，嗯、那最高所以要四百
0: 万哦，要四百万人，总、就是、总感染人对
1: ，这是目前大部分专家的共识啦。哈、哦。嗯，好、哦，那另外一个就是看各国哈、哦，那它最高峰的人数后，因为每个国家的人口它不一样嘛，所以直接看人数会不公平。嗯因为我们看这些数据的方法都是吼、哦，要除理他们国家的总人口。你刚刚看到、哦、我讲那个筛检的，这就是每一千多少人次候、哦。那像这个最高峰，我们一次把它除理国家的总人口吼、哦。<对>那我直接讲哈、哦，就从那德国好了哈、哦，每百万人、哦、大概会有两三千人最高峰的时候。哦嗯嗯哦、那法国是每百万哈、哦、分是五千人，然后像是南韩是每百万分是七千人。香港原产吧，嗯、香港是每百万分之八千人，八千人以上。最长是以色列啊，每百万分之一万呵呵。OK， 好，<哇>对，那其实台湾算这些都很简单呐、啊。乘以两千三百万嘛，就乘以二十三嘛，哦，就这些最高峰的数字，嗯嗯、你会发现哈，除非我们有够倒霉啦，哈，像以色列那样子，那可能就真的是超过，就就变成二十三万了哈，不然其他的话哈，都是你大概就乘以差不多五千、六千、七千，好，那你差不多大概就在待时候破十万是必然的啦，哦，也很合理，哦，因为你一定要累积一段时间是十多万，好，你才能累积最后是。几百万的一个总人口数嘛，哈，但是你要到二十万就稍稍微微有点不大容易，对，因为你就是把刚刚就是最多就是七千八千九千八乘以二十三嘛，哈，真的要超过两千就是已经是有点倒霉的状况了啦，哈，基本上我觉得会破十万。大大大概在十多万、嗯、哦，大概就是我们大约大概五月中之后一个最常见的一个。你说
0: 每日确诊破十万这样子？嗯
1: 、对，每日确诊破十万月中之
0: 后的状况
1: 。对，没有错，没有错。对，因
0: 为其实我们现在总确诊的人口其实还不到十五万呢、欸，所以就是如果说我们之后可能如果意思说，哎、欸，我们总确诊到高峰可能要到四百万的话，其实还有很大段的一个距离，嗯、所以大家。真的是还没有真的开始 suffer 啊，就是还没有真的很很紧张的时候啊
1: 。对，没错，没错，也不能说不是很紧张的时候，然后因为医院都要超前部署,部署了，然<後>嗯，因为哈，我刚刚好像也也有跟主持人稍微讲到我星期六其实又要进专责病房啊
0: 、哦。对对对对，其实这几天也是爆出这个 PCR 指报这个急诊的量的状况啊，就已经有传出来说一些重症没有办法受到一个。妥善医治或者被被排的情况，那一是其实你就在第一现场哎、欸，你们贵医院、啊、那这样，所以台北市立的联合医院的现在的状况是怎么样啊？这个量呢确实没有办法消化吗？还是说已经在变？缘？
1: 哦，在五月二号之前真的还蛮惨的、欸，因为那时候还没有实施说无症状者吼，除非拿快筛阳，否则不能够去筛检 PCR 吼，你一定要先快筛阳才能够筛检 PCR， 除非你有症状，或是反正就。刚好有其他员工哈预约的社区的 PCR 好，那否则就是不能够直接来 PCR 哈，不然之前大家为什么防疫保单呐、啊，或赶快来塞个阳性呐、啊，各式各样滴滴狗狗的那种情况哈，或者担心的就来塞，然后塞了球星啊这样子哈，嗯，真<笑>今五月二号之前真真的整个筛爆，但是哈，我们也要知道哈，像南韩他们因为也是最后确诊还是要靠 PCR 嘛。哦，所以你最后该确诊的，你不会躲过 PCR 这个程序，所以 PCR 量呢，还最后还是会塞爆。好，所以我们到时候 PCR 量呢，还是会很很拥挤。然后医院每天早上哈、哦，他都是先排了满满的那个防疫急诊车，全都是安排好在这天的早上哈、哦，都来去做筛检。然后接下来就是说，因为现在人口密度越来越高哈，大家都是拿着快筛阳哈，然后在那个快筛站线上，但是早上三百，下午三百人次，就一天下来是六百人次哈。其实就是那个采检站都是排满了，公公办采检站都大家都排满了这样的一个人啊，然后他们有些有症状的哈，还会直接到那个我们说的绿色通道哈，那个新冠门诊去拿那些药物哈，<笑>那这些其实都是注意就是说我们接下来 PCR 阳性率会越来越高，因为你要先持快筛阳才能够来 PCR。的那个筛检哈，所以现在哈，大家要注意哈。那筛检站哈，没事，急诊没事，不要去乱带，因为现家急诊那边排队的哈，基本上都是拿着快筛样过来的。你再跟以前那样子去什么去筛筛看看看，要不要要不要中个防疫保单这样子哈？你这样子哈，原本没有被感染的话，那其实在排个队，你马上就被感染，因为你身边全部都在确诊。对，所以急诊的
0: 风险现在是风险密度是很高的啊。
1: 对对，没错。所以、哦、
0: 这样意思，所以你就说那个呃，其实六月中以后，我们的这个高峰过了之后，嗯、你会觉得说，可能台湾的状况是六月中过后比较适合用快筛取代 PCR 啦。
1: 呃，六月中之后，对，就是要隔离的那个代价哈、喔、变得比较少的时候了，就几乎快要没有什么隔离的时候，对、嗯，好、喔，有点像新加坡这样以塞代隔的状态，其实就是我觉得，如果说制度上的那些什么赔偿啊什么的啊，好、喔，那把它移除在一边的话，我一直觉得台湾现在其实就蛮适合的
0: ，嗯，好、喔。
1: 哦，因为新加坡就是因为这样，马上 PCR 量能它就下来，而且哈、哦、就是把 PCR 量能让给那些哈、哦、风险因子比较高的人，那、啊、他们急需要有个 CT 值参考来判定说他们是不是要提早给予那些抗病毒药物，好、哦，他们就达到了精简 PCR 量能的目的。好、哦，但是我们显然就还是有背后很多制度结构上的因素啊，哦，所以。嗯居格单招要延后，然后然后对我我我我觉
0: 得确实就是如果说快筛取代 PCR 的话，你后面很多 SOP 的流程都要改变，因为像上次其实医师也有提醒我们啊，就是说现在的制度是说你必须要去医院 PCR 阳性之后，你后面的像是一些居格书开出来的这些所有的这个确诊的程序才会启动。那你就是说，如果说到时候我们要推快筛取代 PCR 的话，那等于是说，你快筛阳性也可以有一些书面或者是说启动程序的一些证据力啊。
1: 是的，没有错。所以这个真的还需要很大<对>
0: 很多的一个政
1: 策。很大的，我我当然之前也有讲说防疫保单的部分，其实我觉得那个是哈、哦、他们背后结构的问题啊。我又觉得很奇怪说，说如果真的防疫保单认定你非得要 PCR， 那你为什么不能够说快速取代 PCR 之后，嗯、你你有时候补验抗体就好啦。抗体 S 加 N 呐、啊，我就觉得这样子有些设计上很奇怪，然后不过没有关系啊，我觉得民间企业的东西，船到桥头自然直哈，对啊。
0: 了解还是会有一些对策啦。哈，对，好，我们看这个六月中这个时点啊，那接下来的话就是说，大家其实最近也在讨论新冠疫情嘛哈，他现在是第五类的法定传染病嘛，嗯、<那>哦对，那对对对，那但是就是说他因为现在因为 overcrowd 的这个病毒看起来是比较是流感化的这样的一个方向，所以他整体的重症跟死亡率已经降到万分之三以下了，所以呢，就是有人开始说，哎、欸，那我们就降到第四类啊，或者是再往下降啊，那当然我们。我们这个指挥官陈建忠部长是说，目前的时机未到。那医生你怎么看呢？就是说，这个降级对我们的这個整体的医疗量能跟防疫工作的这个联动的影响是怎么样啊
1: ？我们现在哈有一种被迫违法的状态。被
0: 迫违法是怎么样？被迫
1: 违法<笑>就是哈，你要第五类法定传染病哈，一个最重要的一个定义就是你要二十四小时之内哈去上传通报。但是你在，但是你可能大概是一天差不多最多十几个人，你可以做到这样子吧。可是你一天几百个人，哈、哦、啊几千个人，哈、哦，你要完成这些全部的通报，然后呢，而且你要知道说我们那个通报如果那个资讯流程哦，我们其实都是那种手写一次，然后重新再填一次，然后不同人员都要写同样重复的。东西，然后整个完成他的通报程序哈、哦，那可能一个人哈、哦，一个小时就这样子过去了。你一天有几个这样的一个？对啊，这个
0: 文书作业的流程太可怕了哈、啊。嗯，对
1: ，所以如果说我先讲现在的惨况啊，所以呢，卫生所啊，它常常没办法完成这些流程作业，所以卫生所每天都是处于那种违法上班的状况了啊,啊，不是啊 ，OK， 你是说超
0: 时爆肝加班、啊啊？对对对，
1: 爆肝<笑>加班啊，都是，也就是说流程会抵累很多很多案例都没有完成通报了、啊。嗯，啊，当然会做到这样子哈。嗯、那我直接讲，就是说，如果是降低这种法定传染病的话，其实就是可以减少很多流程作业的压力了哈。啊、嗯呃，就是像我们的那个流感一样，就就会像是这样子。嗯那个我是觉得，就就是说，当那个疾病真的是太大量，但是事实上它的致病力并没有这么强的时候，那实质而言，的确是可以考虑把它降低法定传染病啦，就是把它降到第四，我们也没有降很多，我们降到第四级啦，然后那只是为了说减低的那个行政作业。但是我想跟那个快筛取代 PCR 一样，应该是背后还有一些权责啦。我觉得很多事情，你觉得说你会发现说哈，当我们卫生制度哈都没办法。往前一步做改革的时候，每一次都是哈在权责方面出问题，就是。哎、欸，那你这样子哈，谁中间环节出你谁负责嗯？嗯，谁、嗯、负责？因为我们是大陆法的一个思想体系嘛，做出事情总是要找人负责。我们每次都卡在这一关哈，所以我想一直还不愿意降子，应该是有权责上的考量啦、啊
0: 。而且确实就是今年是选举年呐、啊，嗯、<笑>就是年底的时候九合一大选，嗯、所以这个层层就责确实也是很大的政治压力啊。
1: 对，没错，我想被
0: 追究了很大压力，然后那个什么哦，比如说在野党，就他也有很大压力要去救责。呵呵嗯
1: 哦，没问题，<笑><對>我们就是稍微体会一下乌沙帽这个东西真的是不好戴大概就是这样子。哦，
0: 确实确实确实，对对对，所以就是那这样，如果是降级，考虑到降级要第四类这个时间点，您的推估会是怎么样
1: 啊？我猜应该也是跟那个快筛取代 PCR 一样啊、哦，只要说你，啊、那就
0: 是六月中以后啊、哦。对，我觉得是六月中以后
1: 啊。欸、但是我觉得这其实只要是通过后之后还是很适用啊，哈、哦，不管是那个 BA 点。我稍微讲一下，就是说，其实我们不会只有 B A 点 two 这个变音株，像说之前那个 B A 点 one 到 B A 点 two、哦、哈，把把他给吓死。可是后面可能<對>还有南非最近有新的 B A 点 four、B A 点 five 哈，还有后面的好兄弟还在等着我们呢、啊、哈。但是希望一系列的
0: 新的变种，对，系列新的，希
1: 望不要说变成后面的又下夏天又挡住我们那个很难出关。但是事实上，只要说哈，我们真的做到降级，然后快速人去 P C 啊，那、啊、其实流感就是这样子。嗯认定的，对,对不对？好、嗯，那你真的就是怕我阳性的话，你就连续做两次快速，精确度也到了百分之九十五啊，那甚至可以当成是 PCR 了哈。那其实到最后这个阶段呢 ，PCR 可能到某个程度，我猜在全世界可能会功成身退，它只是变成说是学术上。研究那些序列，研究那个变异株演化的一个工具而已的啦，就不是拿来确诊用的，会变成这样、
0: 欸。那那像国外经验怎么样？<笑>他们现在已经有这个往下降的一个趋势了吗
1: ？目前全球都是这样子啊，都在往下降、啊，然后那只有说南非现在又爆发一股新的，才刚刚出来。南非哦，我是哦，你就是
0: 说那个 B A 点四跟 B A 点五这个哦？对
1: ，正在出来中。嗯、对，那像南非病毒学家刚发表文献啊、哦，可是我们都觉得还可以再看。好、哦，那、嗯啊、重点就是现在就算四和五哈、哦，他们刚出来，但是他们并没有增加重症量的那个消耗哈、哦，所以有可能他们病毒就正在弱化中，在就是传染力持续在增强而已啦。对，啊、
0: 所以这样是那个呃，点四跟点五其实是比现在点二还要来得轻症啊、哦。
1: 对，有可能，我只说有可能哦，但还是要看这几周去观察他的致病力哈、哦，大概是这样子。对，
0: 了解了解。那所以就是说，一直这样降下去，嗯、因为这个趋势嘛，那就是可以不用设指挥中心了，嗯、是这个意思嘛？因为已经都不是。紧急状态已经变流感化啦、
1: 啊欸！有可能呢、啊。你不觉得指挥中心已经上了差不多哇两年多的班，他们也该放假了啦？<笑>对啊
0: ，也已经很累了，对不对？对啊，真的很
1: 累啦。对啊，我觉得那个根本就没有周休我是觉得其实大家不管是什么时候开始去做那个防疫记者会啊，那都是面对排山倒海的质疑、啊、那些真的都很很可怜，是社会上我觉得没有必要的消耗啦哈。其实我们我
0: 们那个观众看着看着，眼泪了，对不对？每天下午两点钟
1: ，对，所以我总是觉得说啦，<笑>那个病毒不可怕，可怕的、哦、是人心呐。对
0: 啊，所以就是说啊，如果可以不要设指挥中心，哎、欸，那这个每天两点就可能就不用这么的紧张，哦，现在啊，我我，现
1: 在我真的真的觉得说，大家这个这种、哦、记者会看都看不完，资讯都很爆炸然后、哦、你不只是指挥中心，<對>你真的话还要说地方的那个疫情记者会也要跟跟着看，那资讯才会完整。确
0: 、哦、实，嗯，对
1: ，都很累啊，真的、嗯，很累
0: 啊，对。那这样等于说，如果你没有指挥中心，你就是所有的这个事物啊、药物采购啊、疫苗啊、筛检，就是规。渐回到卫福部各单位来进行，未来是这样一个方向啊，对,对不
1: 对？对，一定是这样啊，一定是这样，没错，没
0: 错。嗯嗯嗯，好，我们也是期待那一天。那这这真的就是一个共存的极致了，是不是？就是你已经承认它了，已经流感化了，所以你就是可以跟它就是一切的。啊,啊，对
1: 啊，流感不就是这
0: 样子吗？<笑>那意思，那最近也还是有人提到说，如果说我们比如说现在抢快筛嘛，哈，那抢快筛大家会想说，那我可以用更简便的工具啊，或者是说，其实现在快筛要搓鼻子，很多的小朋友他们就是哀挨照，就是、每个礼拜挨一次呵呵，那。所以这个脱衣快筛，也就是我们说的口水快筛，就是你怎么看这样趋势？因为他现在也已经就是说可以宣布四月底有审核过关，要引进这个韩国的脱衣快筛试剂嘛，对不对？所以未来脱衣快筛会不会就变成是另外一个呃筛检的主流？
1: 对，因为现在就是民众的话，可能还是大部分人都受不了那种，就自己去搓一下鼻子，尤其是小朋友，然后那种鼻酸酸的感觉，嗯、大概是只有医护人员或者尤其是耳鼻喉科那些朋友哈，他们比较能够忍受。<笑><那><笑>但是其他一般人哈，可能真的是不习惯这样的感觉所以以后可能还是拖一块才会变成比较广一个群体<对>然哈，我觉得应该是这样。嗯、那。其实你也不要认为说拖一块它就一定是那个准确度比较低哈，大家要知道早期呢，有那个何美江老师哈在脸书上面有 p 抛一个文献然后，其实就是开始被感染之后开始慢慢的从那个无症状一直到有症状哈，就是说无症状那时候前面几天呐、啊，那病毒量哈你你拿鼻咽和拿喉咙那两边的检体齁然拿去做病毒浓度的比较。哎，结果是喉咙一开始哈，喉咙的病毒浓度是比较高的，高于鼻咽呢。而是慢慢后来哈有症状之后，哈就是说你的那个病毒浓度哈，病毒复制延伸到鼻咽的，才变成说鼻咽的浓度比那个深喉唾液的那个病毒的浓度高啊。对，哦，所以江 Hopkins 哈那个江约翰霍普金斯医院，那個、美国那家比较有名的医院，嗯、他们的做法就是这样哈，就是你如果是有症状，就请医护人员哦帮你去做鼻咽的快筛。但是哈、哦，如果你是我怀疑你是那无症潜在的无症状患者，就是哎、欸，你这个可能有异调有接触啊，那你可能帮你做个 P C R 啦哈。这个时候就请你去做唾衣，因为你这时候是无症状，就感染前面几天的时候哈，那可能做唾衣反而比做鼻炎还要来得准哦。
0: 因病毒量比较高的关系。
1: 哎，对对对，当然小朋友会有另外一个问题，就是说小朋友能够他真的知道什么叫生喉唾衣吗？那像我们那个老人家是天天都在咳痰，所以他知道什么叫咳老痰
0: 就很了解。咳老痰，对
1: ，所以一定要就是裁剪的方
0: 式要真的是要呃唾液的那个就是生喉的，把它咳出来的。还行，就是我一般嘴巴的那一种口水，其实它的准确率就没这么高
1: 。对，没错，没错，应该就是说，一般的情况之下，哈、嗯，如果只是你嘴边的那种口水的话，那准确率可能会打折扣了。你还是要想办法咳出那个深喉唾液啦。这个就是小朋友他那个唾液检体，嗯、我想可能会比较难的一个点
0: 好啊，那这样子也是很可怜。那回到搓鼻子啊，搓鼻
1: 子可能会造成小朋友婴儿。<是>小朋友真的是哦，那个确诊然后在病房都很麻烦他不只是吐检体麻烦，他连那个打针哦都是地狱哦，这、oh, 是小儿科医生的地狱。对,对<笑>真，真的
0: 真的。我想您应该是会接触越来越多这样的一个小病人，不过也有提到说，就国外有提到某一些类型的这个，比如说口腔卫生习惯比较没那么好，例如他可能长期抽烟、嚼槟榔等等的，也会影响到他的一个唾液快筛的效果啊、
1: 嗯。我倒觉得还好哦，因为你说长期抽烟或怎么，就代表他身体条件比较差，身体条件,<是 S 2> 件比较差，到时候病情就比较严。那病人比较严重，代表说他病毒浓度比较高，也比较容易采啊，应该是这样才对吧？<笑>好，这个这个我觉得可以可以再看的哈，因为这些人自身条件比较差的话，他们应该都全部都知道生活脱衣是怎么一回事。我只求他们知道生活脱衣是怎么一回事就可以了啦。
0: 咚咚咚咚是好，那所以就是说，可能因为因为之前我们一直都 delay， 也不是 delay 啦，就是比较少去这个呃去进口。或者是核准这种搓一块塞，之前是说还没有这样的一个急迫性，那但是现在看起来其实是有了嘛，哈，就是说比较是必须要大范围使用的这种急迫性。对
1: ，因为最主要就是说，哈，因为你一直浪费，我浪也我讲浪费可能也不好听，就是说你还要额外医疗人员一直在那帮大家去塞鼻子啊，嗯、然后的现场如果说流鼻血的，就会像上次那个香港的一個对对对，那個、港
0: 新的一个争议事件，<笑>对对对對
1: ,对啦，就大家都。不需要这样子啊那但是就是以后未来就是说，可能有人在旁边帮忙看，甚至说未来的大家都自动自发，不用有人在旁边看了，我只要能够吐满那个口水的核检体那这样子就直接可以送了，那这样不是很好吗？对啊，以后就是这些麻烦的啦。嗯
0: 希望这个快筛之乱，或者是说这个相关的争议，我们赶快落幕了哈。那当然就是说，可能一些检验的量呢，也是要跟上才行。很谢谢江医师来帮我们解析这个快筛现象。下一集我们继续邀请江医师，我们要谈的是大家很关注的长新冠这样的一个症候群。好，谢谢大家这个第一集的陪伴，也提醒大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价喽。下次见，拜拜。